0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz Boxing Day programında her zaman olduğu gibi Çetin Cem Yılmaz ve ben Ali Emre Mazlumoğlu birlikteyiz. Bu hafta yoğun bir gündem var. Biz programın pazartesi kaydediyoruz ve pazartesi bugün yani kuralar da çekildi. Şampiyonlar Ligi kuraları. Oradan başlayalım istersen. Çünkü İngiliz takımlarının son 16'daki rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde hepsi kendini bir üst tura atmayı başarmıştı. Liverpool Atletico Madrid'le, City Real Madrid'le, Chelsea Bayern Münih'le, Tottenham da Leipzig'le oynayacak. Şu
0: soruyla başlayalım. Hepsi bu takımların dördü de çeyrek final görür mü? Ya dörtte dört yapmaları biraz zor görünüyor bana açıkçası. Çünkü en baştan Chelsea, Bayern Münih karşısında favori görmüyorum. Tottenham'la de biraz daha ortada gibi olacak artık. Forum durumlarına bakarız. Ve City Madrid ayrı bir hikaye. Liverpool, Atletico Madrid ayrı bir hikaye. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde iki finalisti çıkartan İngilizler bu sene de hani böyle tulum çıkarır mı falan dersek biraz zor görünüyor. Ama tabii ki şey değiller yani iddiasız değiller falan ama şimdi Bayern Münih'in en azından şampiyonlar liginde 6 maçta 18 puan çıkardığını, Tottenham karşısında iki maçta da toplam 10 golü ulaştıklarını falan düşünürsek hadi. Ikinci... Lewandowski'nin evet Lewandowski'nin <gülüyor> işte aynen Gnabry çok iyi gidiyor falan filan. Coutinho inanılmaz form tuttu. Şimdi böyle... yaptı bir hafta, hafta sonu hattrick yaptı aynen. Dolayısıyla Bayern Münih Arada birkaç tane sürpriz puan kaybı da yaptı ama Avrupa'da bayağı iyi gidiyor ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nin hani favorilerinden bir tanesi sayılabilir. Chelsea adına enteresan olan 2012'deki şampiyonluğu kazandıkları Bayern Münih'in karşısına çıkacak onlar. Chelsea tarihinin en önemli başarılarından bir tanesi, en unutulmaz gecelerinden bir tanesi. Evet. Hani Almanya'da Münih kendi evinde kupayı kazanmak isterken son dakikalarda Drogba'nın kafasıyla maç uzamıştı. İzleyicilerimiz çok iyi hatırlarlar tabii. Daha sonra penaltılar sonucunda da ...Chelsea kupayı kazanmayı başarmıştı. Hatta çok da sürpriz sayılabilecek Hı. bir senaydı Chelsea açısından. Bu ee, arada
1: bu, bugün de bir tweet atmış Bayanmin'in yani, İngilizce hesabından. Drogba'yı yanlış hatırlamıyorsam görmek istemiyoruz gibi bir... şey miyot yapmışlar. O kelimeleri Mute ha, yaptık. Evet, mute yaptık. <gülüyor> yaptıkları bir şey var. Çok güzel bir tweet. 2012
0: <gülüyor> ve Drogba kelimelerini Mute yaptık. Zaten Alman kulüplerinin Twitter hesapları evet. her zaman dillere <gülüyor> destandır yani. Yine çok güzel bir dokunuş yapmışlar. İşte yani hikayeli bir eşleşme olduğu kesin. Diğer tarafta en göz alıcı hani marki eşleşmesi bu seri bu turun Manchester City Real Madrid oldu. Belki bir anlamda işte Guardiola'nın tekrar Real ile karşılaşacak olması, Manchester City'nin yıllardır işte kendini Avrupa'nın elitlerinden bir tanesi olarak kabul ettirmek isteyen bir takım olarak artık hani Avrupa'nın geleneksel olarak en büyük takımı diyebileceğimiz Real Madrid karşısına çıkması ilgi çekici olacak. İki takım da zirvesinde değil. Yani 3 sene üst üste şampiyon olan Real Madrid ve ligde iki senedir çok başarılı olan Manchester City'den birkaç sene ilerdeyiz açıkçası. Hani mesela bu takımlar 2017'de karşılaşsa çok daha başka bir şey görebilirdik ama yine çok ilginç bir eşleşme olacak. İşte Guardiola ve Zidane, iki çok büyük futbolcu ve iki çok önemli teknik adam. Ee, iki farklı ekol aslında. Evet. Aynen. Yani Zidane'ın şampiyonluğu kazandırdığı senelerde belki hani Real Madrid adına çok imza atılacak bir oyun hı hı. anlamı, e, oyun görmemiştik. Ama maçları kazanmayı, turnuvaları kazanmayı hep çok iyi başardı. Çok kısa sürede çok fazla kupa topladı Zidane. E, hatta öyle bir noktaya geldi ki artık hani gidebilecek başka bir yeri kalmadı bıraktı. Ama sonra takım da çökünce <gülüyor> geri çağırdılar falan. City adına sakatlıklarla da geçti sezon. Yani Leroy Zane, e, Laporte, şimdi Agüero sakat. ...bir e, ligde de çok Liverpool'un gerisinde kaldılar. Artık Am çok istedikleri şey o Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı... ...ve şu anda kimse Hı -hı. onları şey için suçlayamaz. Hani ligi boşlama, boşadıkları için. Dolayısıyla Avrupa'da yani Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi adaylarından bir tanesi.
1: Bir de yani, ligde sanki böyle kafa olarak... ...ya bu ligde çok bir şansı olmadıkları artık... ...apaçık ortada kendileri de muhtemelen böyle değerlendiriyordur. Tabii ki son dakikaya kadar kovalarlar ama... ...bundan sonraki hedef, birinci hedef Şampiyonlar Ligi. Bir de önemli belirleyen bence... ...transfer sonrası bu iki takımlar... ...karşı karşıya gelecek. Yani orada City'nin... ...hani savunma hamleleri nasıl olur... ...ne yapar falan bence bu yaş etmede... ...baya bir belirleyici olacak. Kesinlikle. Orada olmasa Kesinlikle. bile City... ...Real Madrid'in önünde gibi duruyor.
0: Ama Real Madrid'in de bir kültürü var sonuçta. Evet. Yani takım olarak... ...City daha etkileyici dursa da... ...yani buraları daha çok oynamış. Şimdi tamam Cristiano Ronaldo gittikten sonra... ...çok güç kaybettiler ama... ...yani şampiyonlar ligi en golcü oyuncularından... ...bir tanesi Benzema var hala orada... Cross Casemiro Modric'li bir orta saha var. Yani dolayısıyla savunmada problem yaşayan bir seti karşısında hani hı hı. Ger gerçekten etki üstünlük sağlayabilecekleri yerler var. Dediğin de bu arada doğru bu hafta içerisinde iki tane farklı açıklama vardı. Bir tanesi İlkay Gündoğan'dan artık yetişmemiz çok zor hı. görünüyor. Kabul etmemiz gerekiyor diye e, hani Liverpool'a böyle hani kimisi akıl oyunları da diyebilir ama hani, samimi bir demeç olarak da yorumlayabilirsiniz. Bir tanesinde de Guardiola'nın e, aklımızda Liverpool yok çünkü Liverpool olması için önce Liverpool geçmek için önce City Leicester City geçmemiz gerekiyor demeci var. E, şu anda zaten iki sezonda rekorlar kırarak şan, e, Premier Lig'i kazandıktan sonra kimse Ligi'ne daha fazla odaklandıkları için suçlamazdı zaten City. Yi. Ligin gelişimi de zaten onları bu noktaya getirdim. Tabii abi adam zaten gel kupaları değişelim bile dedi yani. Evet. <gülüyor> yani geçen sene <gülüyor> hani aynı bir bizim de söylediğimiz gibi Liverpool'un asıl istediği şey Premier League, City'nin asıl istediği şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve o elitler arasında artık kabul görmek. Tıpkı Paris Saint Germain gibi onların da yıllardır hedefi bu ya. Manchester City de bunu istiyor. Bir türlü şu anda ona, ona ulaşamadılar ve Guardiola bunu da başarırsa bu arada hani bir, bir tik daha kaldırmış olacak hani kendi. Tabii ki hani çok başarılı bir teknik adam. Belki bu kuşağının en belirleyici teknik adamı. Hani bu jenerasyonun Avrupa'daki en önemli ismi. Ama her zaman da bir soru işareti kalıyor insanların kafasında. İşte Chavi, Messi olmadan hiç şampiyonlar gibi kazanamadı deniyor. Bayern'de 3 sene yani inanılmaz puanlarla ve çok az sayıda yenilerek ve gol yiyerek şampiyon oldu ama şampiyonlar gibi kazanamaması her zaman orada bir şey yaratıyordu. Soru işareti yaratıyordu. Şimdi City'de de Yap bunu yapamazsa yani yine bir... Tabii ki onun hani mirasına gölge düşürmez ama çok çok fazla istediğini biliyoruz yani. Ya bir de şöyle de bir şey var. Yani geçmiş
1: senelerdeki gibi birkaç takımın kesin final adayı, kesin yarı final adayı olmadığı bir tablo. Yani Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Juventus. işte bunların bir sallantıda olduğu, hiçbirinin belki de yarı final göremeyecek bir hale geldiği bir e, şampiyonlar ligi ortamı var. Buradan kafayı çıkarmak biraz daha kolay gibi. Bir yandan kendi... Formsuzluğu dezavantaj yaratıyor ama Şampiyonlar Ligi'nin ortamı da avantaj yaratıyor. Hı. Oradan nasıl çıkacak? Ama işte bu avantajı en iyi değerlendirebilecek takımlardan biri de Liverpool. O da Atletico Madrid'le eşleşti. Hı. Güzel hatıraları var o statta.
0: Bakalım o hatıralar son bulacak, devam edecek. Evet, bugün ya gol ya Bleacher Report böyle bir tweet atmıştı. 2012'de Chelsea... Finali kazandığı takımla eşleşti. Daha doğrusu o şehirin takımıyla eşleşti. 2019'da kupayı kazanan Liverpool da yine o finali kazandığı yerle şehirin takımıyla eşleşti. Ne kadar zor bir cümleye girdim <gülüyor> çıkamadım diye. Ya bence Liverpool'un aslında çekebileceği en zor kurabu buydu. Yani Real Madrid'i ve Borussia Dortmund'u da hesaba katarak söylüyorum. Diğer iki muhtemel rakip de zaten Atalanta ve Lyon'du. Hani Atalanta ve da problem çıkarma ihtimali olan takımlar. Ama Lyon'un özellikle Memphis Depay'ın sakatlığından sonra yani iddiasının büyük ölçüde azaldığını düşünüyorum. Real Madrid çok daha büyük hikayeli bir şey olurdu tabii. Hani 2018'de o malum Karius finalinden sonra iki takım arasında başka bir hesap söz konusu. Hmm. Ki geçen hafta Zinedine da Liverpool'a eşleşirsek kazanırız diye böyle hani ilk trash talk'ını yapmıştı. Ama eşleşilmedi. <gülüyor> Atletico Madrid çok formda değil doğru. Yani bu sene hatta birkaç senedir yavaş yavaş o sanki zirvelerinden uzaklaşıyorlar gibi. Hani Simone'nin çok talepkar futbolu. Burada bazı teknik adamlar için bunu söylüyorduk. Hani birkaç sene sonra e, büyüsünü o yoğunluğunu kaybetmeye başlıyor bazı teknik adamların talep ettiği futbol. Gerçi yine bunu transferlerle falan e, diri tutmayı başarmaya çalışıyorlar. E, Joao Felix... Bayağı iyi başlangıç yaptı aslında yaşına göre yani gayet e, iyi durumda ama takım geçtiğimiz senelerdeki kadar e, rahat değil güle oynaya çıkmadılar hmm. şampiyonlar ligi gruplarından. Geçen sene e, Juventus'a mesela elenmeleri bir soru işaretiydi falan filan. Dolayısıyla hafif bir inişteler ama bence Liverpool'a tarz olarak benzediği için sorun çıkarma ihtimali yüksek bir takım gibi geliyor. Yani Liverpool'un Napoli'ye eşleşmelerinde ne kadar zorlandığını düşünürsek... Liverpool'u en çok zorlayacak takım bu bence diye düşünüyorum. Hani Dortmund hücum zenginliği daha yüksek bir takım. Belki daha atletik, daha hızlı bir takım. Ama Liverpool'un Dortmund'a diş geçirmesi daha kolaydı. Atletik Madrid'de biraz daha zorlanacaklar gibi geliyor. Ama yani Liverpool yine hani %52 Mustafa Deniz'in kullanışını hatırlarsak <gülüyor> %52 ile favorisi gibi geliyor bana Turun.
1: Evet, bir de ikili eşleşmelerin en zor rakiplerinden biridir Atletico Madrid yani ne yapacağı ne edeceği hı hı. belli olmaz. Farklı taktikler de geliştirebilir o eşleşmeye. Yani sürpriz çok zor ama olabilir
0: yani evet. bir, bir yandan da kapı açık o duruma. Yani o 2014 ve 17 arasında iki final oynadıkları dönemlerde hani Bayern Münih'i, Barcelona'yı falan böyle bir gol atarak elediklerini hatırlıyoruz. Yani bela bir takım 180 dakika boyunca hatta 210 dakika boyunca. <gülüyor> Hani o big gol onlara yetişebiliyor falan filan. Bir şekilde uzatıyorlar falan filan. Ama şu anda dediğim gibi o yoğunluğu bir tık kaybetmiş durumdalar ama... ya yani şu anda az önce bahsettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası çok açık bir şey var gibi sanki. Bu sene her takım şampiyon olabilir gibi görünüyor. Hani hadi birkaç takımı dışında bırakalım. Hı hı. Hani 6-7 tane... Aday Evet alsa şaşırmayacağımız takım var. Kimse zirvesinde görünmüyor belki. Hani Liverpool ligdeki performansı itibariyle zirvesinde de görünse Şampiyonlar Ligi'nde hani son maçtaki galibiyetiyle çıktı. Dolayısıyla hiçbir takım alığı götürür diyemiyorsun ki zaten ikili eşleşme olduğu için geçen sene Tottenham'ın da City'yi elemesi kimse beklemiyordu yani böyle şeyler her zaman olabiliyor. İlginç olacak. O zaman
1: adaya dönelim. Adada Liverpool maçıyla başlayalım. 2-0 galibiyet aldılar onlar Watford'a karşı. Yine rotasyona devam ettiği bir kadroydu. Daha kısıtlı bir rotasyon gördük ama o süreç devam etti ama Asıl dikkat çekici nokta şu, son 3 maçta hiç gol yemediler, 7 gol attılar, puan farkını 10'a çıkardılar. Yani
0: haldır huldur şampiyonluğa doğru gidiyor Liverpool. Evet, yani birkaç tane evet soru işareti vardı. İşte Fabinho'nun sakatlanması, Liverpool'un bu sene çok gol iyi olması. Bizim birkaç haftadır konuştuğumuz şeylerdi. Acaba problem yaratır mı diye. Ama Liverpool'a e, biraz şu andan sonra fikstür de yardım etti. Yani Liverpool şansını kendisi yardı, yarattı tabii ki. Çünkü ilk haftalarda çok zor takımlarla oynadı ve o maçların çoğunu kazandı. Ee, yani şu, bu hafta işte Watford'la, önceki hafta Everton'la, problemli Everton'la falan oynayıp kazanması. Burnwood'u son derece kötü bir zamanda yakalamışlardı. Gerçi o Burnwood bu hafta Chelsea'yi e, yendi. Ha bir önceki hafta Evertonla yine Chelsea'yi yenmişti. Yani Liverpool'dan... Darbe yiyen takımlar bu sefer o şey Chelsea hmm. karşısında sıçramayı yapıyorlar. İlginç oldu. Yani Liverpool bu sefer gerçekten problemleri de çöze çöze gidiyor. Yani bazı takımlarda sezon ilerledikçe yorgunluk başlar. Bazı yerler açık vermeye başlar. Liverpool tam tersine dediğin gibi hani savunma tarafını çözdü. Ve şampiyonlar ligi nasıl sayarsak gerçekten gol yemesi muhtemel takımlardan neredeyse çok çok az... Pozisyon vererek sıyrıldı. Yani Salzburg karşısında yiyebilirdi o gün. Hani son günündeydi ve biraz da beceriksizlikler vardı. Bayağı gol şansı verdiler aslında. Evet. Doğru. Yani o ilk yarı da gerçekten başka bir şeyle bitebilirdi. Ama işte Watford ve e, Bournemouth maçları neredeyse hani hiç pozisyon verilmedi denebilir. E, Delefou'nun bir pozisyonu vardı Watford maçında. Liverpool adına şimdi ilginç olan biz programı dediğim gibi pazartesi gecesi kaydediyoruz ve salıdan cumartesiye kadar 5 gün içerisinde 3 tane maç yapacak büyük ihtimalle Liverpool <gülüyor> hani bir kupa maçı var eğer kulüpler Dünya Kupası'nda e, yarı finali geçerse bir de final maçına çıkacak dolayısıyla bu hafta Liverpool West Ham'la oynaması e, beklenen maçı ertelendiği için oynamayacak dolayısıyla Liverpool'un bu hafta bir maç eksiyor olacak ama iki tane rakibi de o birbiriyle oynuyor böyle de enteresan bir eşleşme denk gelmiş durumda Manchester City ve Leicester City oynayacak. Dolayısıyla Liverpool hani Katar'dayken puan farkını açmış olacak bir anlamda. İki takırtını da kazanamayacağı için. Yani rakiplerine en azından bir tanesiyle. Belki de ya. ikisiyle birlikte yani.
1: Ya Herkes hani düşünüyor kim kazansa iyi olur, kim kaybetsa iyi olur. Liverpool açısından ama bence her skor Liverpool'a yerecek. Yani Leicester'de kazansa, City'de kazansa BAP'de de gitse hepsi Liverpool'a yaramış olacak.
0: Evet. Özellikle Leicester City birkaç haftadır herkesin gözüne daha ciddi bir ikincilik adayıydı. Hı -hı. Ama Hani bu hafta yaptıkları kayıp bence onlara bir, bayağı bir geri attı. Özellikle Leicester City kaybederse bence yarıştan kopar Tabii. diye düşünüyorum. Bir de Liverpool oynayacak evet. o maçtan sonra. Evet çok ha. kısa sürede. Dolayısıyla belki de evet Leicester'ın kazanması Liverpool adına daha mı iyi olur diye düşünülebilir. Ama City adına yani City bu arada o maçın da favorisi yani. Leicester City çok formudaydı da City'ye karşı ne kadar çözüm üretebilecekler göreceğiz. Yani işte Liverpool adına etkileyici olan. Salah'ın da herhalde geri dönüşünü konuşmak gerekiyor. Son Şimdi haftalarda her şeydi.
1: Sorunları çöze çöze gidiyor dedim. Salah da hakikaten son iki maçta üç gol birden attı. Ama şu ilginç değil mi yani?
0: Kolay golleri harcıyor, kaçırıyor. İnanılmaz goller atıyor. Bu da çok garip bir olay. Evet, yani e, Salzburg'a attığı gol harikaydı. E, Watford'ta da iki golle bir, birbirinden enteresandı. Ama gerçekten o eski e, Salah bitiriciliğine yaklaştı. Yine aslında kaçırdığı pozisyonlar da var. Doğru. Çok Tabii. kolay pozisyonları kaçırdı gerçekten. Evet. Ceza altı pasın içinde falan. Ama o ilk golü bizim Salah'tan
1: uzun süre görmediğimiz bir goldu. Böyle ters köşeye ayak içiyle bıraktığı gollerden biri bir
0: de ters ayağıyla yaptı bu sefer. Evet. Yani Salah aslında Liverpool'u ilk geldiği sezon hani neredeyse tek başına. Tek başına değil ama büyük ölçüde tek başına hani elit bir takım seviyesi çıkartan oyuncuydu. Şimdi çoğu insan bunu unutuyor çünkü işte bekler çok fazla gol katkısı yapıyor. Mane onun seviyesine yükseldi. Firmino zaten hani sahada kattıklarıyla çok özel bir oyuncu. Sanki Salah böyle 25-30 gol atmayınca insanların gözünde böyle vasat bir oyuncuymuş gibi falan bir algılanmaya başlandı. Ama Salah aslında o ilk sezonki performansıyla hani Liverpool dediğim gibi elit statüsüne çıkartan şampiyonlar gibi finalini taşıyan birinci oyuncuydu aslında 2018 yılında. Liverpool'un da şu anda birden fazla kupada ilerlediğini düşünürsek tam gereken yerde tekrar vites arttırmaya başladı. Hani belki bir aydır, bir buçuk aydır çok iyi değildi. Beklendiği kadar böyle gol atamıyordu falan ama bu ritmi bulması, kendine güvenini tekrar kazanması, yani belki kendine güveni sorunlu değildi ama hani atamayınca bir şeyli oluyor golcülerde. Özellikle Liverpool'da Hani ilk haftalarda konuştuğumuz Salah'la Mane arasında hmm. böyle bir gol sayısı polemiği olur mu falan filan muhabbeti vardı. Şimdi bu aralar birbirine asist de yapıyorlar dolayısıyla.
1: Evet, e, evet golden sonra özel olarak birbirlerine gidip tebrik ediyorlar. Evet. Mesaj da veriyorlar.
0: Aynen. Hem kendilerine mesaj veriyorlar hem kamuoyuna mesajlarına veriyorlar. Evet dolayısıyla o, o açıdan da keyifler yerinde görünüyor. Eğer Liverpool bu hafta kimileri mesela bu tip kupalara çok önem vermez gibi görünür ama... Eğer bir takım bir seri yakalamışsa hani... Mümkün olduğu kadar onu hani tüpü dışına sonuna kadar sıkması Hı -hı. gerekir bence. Yani şu an Liverpool dünyanın hani formda takımı, en sıcak takımı. Dolayısıyla kazanabildiği kadar kupayı kazanması e, yıllar sonra bakıldığında... Çünkü şeyleri hatırlamazsınız, o finalleri falan filan. Kazanılan kupaları hatırlarsınız ve Liverpool'un da çok önemli bir dönemeç. Çoğu taraftar şey diye bakıyordur, doğru. Bu sene Premier League şampiyonluğu gelsin de ne olursa olsun Hı -hı. ama...
1: Ama bu da yani Şampiyonlar Ligi'si kazandığınız zaman ancak
0: oynayabileceğiniz evet. bu kupaya... Ben kolay, de, kolay gelecek bir şey değeri var vardı. yani. Kesinlikle i̇şte. kolay kolay hatırla, gelecek bir fırsat Tabii. değil. Liverpool'un en son bunu işte 2005'te oynamıştı ve o sene de Santos'a galiba elenmişti. Ben hani bayağı içimde kalmıştı <gülüyor> o yani tarihin. Eğer şeylerini bulurlarsa yani çoğu dinleyicimizin yaşının genç olduğunu ve o maçı çok hatırlamadığını tahmin ediyorum. Çünkü nereden baksanız 14 sene olmuş. Hani böyle sanki o 1970'lerden bahsedelim <gülüyor> gibi oldum ama öyle yani işin gerçeği. Eğer bir yerlerden şakin, bulursa. Toch ikili'si falan. Hani böyle crouch'lı falan filan e, bir Liverpool'da Yani YouTube'dan da bulabilirler, istatistiklerine de bakabilirler. Tarihin böyle en tek taraflı finallerinden bir tanesiydi ama işte e, <gülüyor> yenilmişti Liverpool. Dolayısıyla Avrupa takımlarının Güney Amerika takımlarına karşı oynaması her zaman sürprizleri açık. Hiç böyle beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla çok... Hani çantada keklik görülecek bir durum yok. Zaten görülmez. yani Sonuçta bir kupa finalinden bahsediyoruz. Ama Liverpool adına bence çok heyecan verici. Ve bunun Liverpool taraftarları açısından kıymetini bilmek lazım. Liverpool dünya şampiyonluğu maçına çıkacak eğer yarı finali geçtiği takdirde.
1: Şimdi Liverpool adına şöyle de iyi bir şey var. Öndeki oyuncuları konuştuk performansını ama artık bence şöyle bir olay olabilir. Hepsini birden kesebilecek bir oyuncuyu transfer etti. Hani Resmi olarak bu açıklanmadı ama artık herkes bitti gözüyle bakıyor. Yani bir ay içerisinde parasını verip alacaklar. Zaten parası da hani şu ekonomik duruma baktığımızda çok ucuza resmen hırsızlık gibi bir şey olacak. 7,5 milyon Euro'luk bir e, serbest kalma değeri var. Minamino'dan bahsediyorum. Yani performansıyla ve Liverpool'a uygun e, oyunuyla biraz formsuz kalabilecek, herkesi kesebilecek bir oyuncuyu ve hücuma çok ciddi katkı yapabilecek bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiler. Yani zaten çok korkunçlar ön taraf. Şimdi bayağı bir daha
0: da korkunç oldu. Evet yani tamamlandığı takdirde çok etkileyici bir hamle olacak ki herhalde de tamamlanmak üzere. Çünkü geçen hafta Klopta basının toplantısında bir Japon gazeteciyi görünce artık sizin e, vatandaşlarınızı burada daha çok görmeye başlayacağız galiba diye de bir <gülüyor> şaka yaptı. ve Tabii yani kulübün satış pazarlama bilmem ne bunların hepsi için bile çok iyi bir transfer olacak. Evet. Diğer yandan hani Salzburg'un Enfield'a geldiği maçta sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Doğru. O 3-0'dan 3-2'lik geri dönüşün de mimarlarından bir tanesiydi. Daha sonra sanırım Salah atmıştı dördüncü golü ve hmm. Liverpool maçı kopardı ama Salzburg'da bu senenin hani böyle herkesin merakla beklediği oyuncu hype oyuncusu Haaland belki ama hem hızıyla böyle zekasıyla, tekniğiyle fark yaratan oyuncularından bir tanesi de Mina. Dolayısıyla da çok çok değerli bir iş bunu yapmak. ...ve dediğin gibi öndeki 3 oyuncunun her birisini yedekleyebilir... ...hatta hani yedeye de e, a, atabilir Hı -hı. yani oyuncuları. Liverpool birkaç senedir bunu deniyordu. İşte Şakir geldi, oxlade Chamberlain, ara ara oraya giriyor falan. Ama istikrarlı bir şekilde oranın alternatifi olmadı hiçbirisi. Ve bunu hem inanılmaz düşük bir maliyete yapmak çok değerli. Ve şu da olabilir bu arada yani... ...şu anda gitmek isterler mi bilmiyorum ama... ...yani Salah ve Mane için... Teklifler gelecektir yani. Yazın yine bir gelebilir. Evet. Hani gitme, dediğim gibi gitmeyi isterler mi bilmiyorum ama. Hani... Tam oradan şuna bağlayarak biraz
1: konuşalım kısaca. 2024'de kadar imzaladı kulüp Yeni bir kontrat hı hı. geldi. İçeride ve gazetecilerin hani benim okuduğum kadarıyla konuşulanlar arasında bu kontrat yenileme döneminde. Tabii hani kontratta ne kadar maaş alacağım. bunlarda hani oturup karşılıklı konuşmamışlar. Zaten hali olmuş menajleriyle ama. işin içerik kısmında. Kadro yenilenmesi, geleceğe doğru bir hedef çıkarma. Zaten dikkat edersen Cerrard da 2024'e kadar <gülüyor> uzattı kontratını. İşte Rangers aslında de. aynen hmm. e, hani Klopp bırakırken takımı gelecek perspektifine oluşturarak da bırakacak bir içerikle konuşmuşlar. Yani bunun <gülüyor> içerisinde tabii ki kadronun yenilenmesi de var. Hani yarın yenilenmeyecek elbette ama hmm. bir döneme yararak sonuçta o yenilenmeyi de gerçekleştirmesi gerekiyor ki Tottenham'ın onun başına gelen
0: onun da başına gelmesin. Evet yani Tottenham'ın hatta belki City'nin başına gelen bile diyebiliriz. Yani şimdi çok itham etmeyelim ama 3. sene durumu var ya yani işte Liverpool bu sene şampiyon olsa da olmasa da ki şampiyon olacağını varsayarak söyleyelim. Liverpool adına da bir 3. sene sendromu gelecek sene yaşanabilir. Yani bazı açılardan takımı hani bir tık yenileme baştan aşağı yenileme değil ama birkaç tane noktada hani heyecan katacak takımdaki oyuncuların ...rekabete girmesini sağlayacak transferlere ihtiyaç var. Bunlar illa mega transferler olmak zorunda değil. Killy şu ana kadarki modeli zaten... Hı -hı. ...birkaç oyuncu dışında mega transfer değildi. Hatta birkaç oyuncu değil yani. Hani Salah da buraya süperstar olarak gelmedi. Mane zaten öyle değildi. Southampton'dan gelen Van Dijk tamam çok pahalıya geldi. Ya da Alisson. Ama bunlar biraz pazarın gereksinimleriydi. Hani çok böyle süperstar... Eden Hazard'ın Real Madrid'e gitmesi gibi bir transfer Hı, yapmadı doğru. Liverpool. Ve şu andan sonra da yapmasını çok beklemiyoruz açıkçası. En azından öyle görünmüyor. Dolayısıyla takıma yavaş yavaş yani alttan katılacak oyuncuları bulmak. Bazı oyuncuları belki özellikle hep konuştuğumuz orta saha ve forvet tarafında birazcık daha fazla derinlik katacak isimler olması Liverpool adına çok iyi olacaktır. Ya Klopp'un tabii kalması... ...tüm camia açısından çok çok değerli oldu... ...çünkü herkesin kafasında evet. acaba hani... ...arada da öyle açıklamaları da oluyordu... Hı -hı. Hani belki, emekli olacak? ...belki emekli olurum... ...çok uzun süre bu işi yapmayabilirim falan... ...hani Alex Ferguson gibi 70 yaşına kadar çalışacağımı... ...düşünmüyorum falan gibi hep böyle... ...erken bırakırım Hı -hı. sinyalleri veriyordu... ...takım bu kadar iyi giderken... ...2024'e kadar uzatılmış... ...herkesi mu muazzam bir şey faktörü yarattı yani moralleri hani tavana vurdurdu. Geçen sene de aynı şeyleri söylüyorduk bu arada. Yani biz bir başka yine Güner, Çalışın, Kulanç'ın atalım. Yazaneden de yaptığı işte podcast'te arada ben de konuk oluyordum. İngiliz Molipleri podcast'inden bahsediyorum. Barcelona Liverpool eşleşmesi sonrasında konuşmuştuk. Daha Şampiyonlar Ligi finali ne çıkmadan önce. Yani bir taraftar aslında takımdan bekleyebileceği her şeyi buluyor Liverpool'da. Yani daha hiç bir kupa gelmemişti bunu söyleyeyim de ama eğer bu kadar mücadele ediyorsa bir takım ve performansını alabileceği potansiyelin %100'ünü sahada görüyorsa oyuncuları oyunculardan zaten daha fazla sevemezsin yani bir oyuncu. Yani tabii ki kupalar falan işin güzel tarafı hani böyle güzel hani pastanın kreması oluyor. Ama asıl olan sahada bir takım için her şeyini veren oyuncuları görmek. Yani Liverpool'da bunu maksimize etmeyi başardı Jurgen Klopp gerçekten yani kim girse. Kadronun 22. oyuncusu da girse artık bu yapının bir parçası olarak görülüyor. İşte Origi'sinden, işte Lallana'sına, işte Matipi'nden, Şakirisine. Gomez'ine, Şakirisi'ne Aynen. kadar Değil yedek Gomez mesela
1: Van Dijk'in yanında oynadı bu hafta
0: ve bir anda şey oldu. Evet ilk 11 oyuncusu Gomez evet. bir falan Aynen. Gomez. Ee, yedek kaleci Adriana kadar falan. Herkesin bir parçası olduğu bir yapı yarattı. Dolayısıyla bugün Liverpool'da 2 sene önce... Diyelim ki Salah transferi Real Madrid Liverpool'un kapısını çalacak olsa. Herkesin için o korku olurdu. Çünkü Liverpool hep yani son yıllarda satan bir kulüptü. Ta Michael Owen'dan itibaren. işte Torres Chelsea'ye gitti. Suarez Barcelona'ya gitti. Coutinho. Coutinho Barcelona'ya gitti. Dolayısıyla böyle parlayan bütün yıldızlar. Hatta Rahim Sterling Manchester City'ye hmm. gitti. Liverpool'un evet, en acıtıcı tabii. şey buydu. Çünkü hadi diğerleri Real Madrid Barcelona'ya gitti falan diyorsun. Ama o direkt rakibine gidiyor falan. Ve yani... Senin alt, istik yapından, alt yapından yani en azından senin çıkarttığın bir genç oyuncudan bahsediyoruz. Liverpool 2017-18 sezonunun sonunda Salah kaptırsaydı hani benzer bir yıkım olurdu. Şu an o kadar büyük bir yıkım olmaz çünkü sisteme ve yapıya güveniyor Liverpool taraftarı. Tabii ki bir tane daha Salah'ı tak diye çıkarmak çok kolay değil ama işte hani Minamino'nun gelmesi buna dair bir işaret. Evet çünkü her zaman böyle olacaktır. Yıllar geçiyor yani. Zaman akıyor. Bütün oyuncular yavaş yavaş primelarına yaklaşacaklar ve geçecekler. Hı -hı. Dolayısıyla Liverpool adına heyecan verici olan şey bu yapının kurulmuş olması.
1: Ve bu yapının da aslında en pik dönemde yani şöyle bir şey kadroyu şu anda değiştirmek daha kolay çünkü her oyuncu da artık Liverpool'da oynamak ister. Hem geldiği konum itibariyle hem de Klopp'la çalışmak da önemli Hı -hı. o noktada. Onu O takımın bir parçası olmayı ister. Ya Klopp da Hani sen dedin ya bu takım o da çok seviyor. Liverpool'da olmayı çok seviyor. Emekli olacağım söylentilerin dışında. Yani abi gidiyor yaşlılar kulübünde bocçu oynuyor. Geliyor yılbaşında işte çocukları ziyaret eden ekibin içerisinde yer alıyor. Ya Liverpool'un bu arada kendi başına podcast yapan ya da böyle hafif gazetecilik yapmaya çalışan ama çok bilinmeyen kişilerine gidip röportajlar veriyor. Hmm. Onu Enfield'da ağırlıyor falan. Ya böyle bir adam yani sadece... Takım değil abi bir ne denir ona community yaratıyor yani etrafta böyle bir adam ve onun kulüpte kalacak olması çok önemli. Senin şu sözünü bir noktaya bağlayacağım dedin ya taraftar yani her şeyi veriyor aslında bir taraftarın beklediği her şeyi. Onu veremeyen bir takıma istersen geçelim ee, Arsenal'a çünkü yani City maçının başında da tribünler çok dolu değildi zaten ama ikinci yarısında resmen boş bir tribüne oynadılar. Çok da beklenmeyen bir durum değildi bence. Yani bu olacak mı acaba diye hep kafada vardı. 3-0 kaybettiler ve müthiş bir
0: Kevin De Bruyne izledik. Evet yani hani Kevin De Bruyne'yi bir tık sona mı bırakalım acaba? Hani Arsenal'la biraz konuşalım. Yani bir evet. tık önce oradan girelim. Yani dediğin gibi taraftar adına herhalde en kötü şey... Oyuncuların sahada olmaması. Bu tarafta e, teknik direktörün sistemine daha doğrusu şu anda zaten bir teknik direktörü tam anlamıyla yok. Yani idare caretaker, idare edici hmm. konumda olarak Jungberg var. O da şey demiş artık bir an önce belli olsun evet, diye. Evet yani o, <gülüyor> ona da zarar <gülüyor> verdiği ortada. Çünkü yani durduk yere yıpranıyor. Bu arada Ancelotti ismi falan gündeme gelmişti. Hani hmm. en azından medyada. Bugün Angelotti'ye vırtına yazılmaya başlandı. Böyle enteresan şeyler de var. Şu anda Arsenal'de hmm. Kadro kötü diyenler var. Eksikleri var ama katılmıyorum. İnanılmaz bir... Yani inanılmaz demeyeyim de. Sahada bu kadar futbolsuz kalacak kadar bir e, kadrosu yok aslında Arsenal'in. Ve hatta şöyle olumlu tarafından bakarsak bence uzun zamandır olması gereken savunma dışında ön taraf çıktı. Hani 4-2-3-1 olarak düşünürsek ortadaki ikili, önlerindeki üçlü tartışılsa da ve önündeki forvet olarak ideale yakın bir... 11 vardı bence. Savunmayı hadi kenarda bırakalım. Çünkü orada biraz tartışılır tercihler vardı ama. Ama sahada o kadar hiçbir şey gösteremedi ki Arsenal. Yani her şeyi böyle ruhla hırsla açıklamak çok doğru değildir tamam. Ama yani bu kadar ruh gibi yani tam tersine ruh gibi hayalet gibi dolaşan bir takımı da açıklamak zor. Yani bazen bir takım işte toplu oynamaya çalışır ama karşısındaki takım çok sıkı durur. ...fiziksel olarak güçlü bir takımdır. Diyelim Arsenal Watford'da oynuyor ve bir türlü savunmayı açamaz. Bunu anlayabilirim. Ama City maçındaki kadar gayretsizliği... ...ve City'nin elini kolunu sallaya sallaya gelip... işte ...bir devrede üç tane gol atmasını... Ve ...buna karşı hiçbir reaksiyon göstermemeyi... Yani ...anlamak çok zor ve gerçekten hani hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Bu arada Arsenal yıllardır büyük maçlarda çok problem yaşıyor. Hani Arsenal'ın böyle çıkıp da... ...bazı Chelsea ve bazı e, Tottenham maçlarında... Biraz olabilir ama belki son 5-6 yıldır Arsenal'ın böyle çıkıp da e, hani böyle kesin kazanacağız hissi verdiği oyun anlamında bir büyük maç hatırlamıyorum neredeyse yani. Birkaç tane hani FA kap kapı aldılar ha. mesela Chelsea karşısında. Ben düşünüyorum. Yine bir tane e, Conte'nin Chelsea'sinin 3-0 yendikleri maç vardı ama böyle çok tek tük. Hani Arsenal bu büyük maçları bir türlü zaten o seviyeye yükselemiyor. Ama bu sefer zaten bu sene işte Southampton, Watford bütün düşme hattındaki takımlara karşı hani tel tel dökülen bir Arsenal var. Gerçekten ligin en kötü takımlarından bir tanesi yani düşünüyorum. E, sezonun başında aldıkları bazı puanlar onları biraz daha rahatlatmış durumda. Ama ya bu hani korku bile... şeyi yaşardı yani Everton'ın yaşadığı gibi. Everton da gerçek aldığı puanlarla çıktı oradan da hani o kabus görebilirdi Arsenal eğer Hı. sene başında aldıkları bir 2-3 ekstra galibiyet olmasaydı. Ya bu kötülük bir de hakikaten yani oyuncudan borddaki en üst yüzey
1: adama kadar herkeste inanılmaz bir formsuzluk var. Yani bir yandan teknik direktörle yollar ayrıldı ki orada Frankfurt'a yenilmesi ayrılmayacaktık diye saçma sapan bir açıklama da vardı. Sonra ayrıldığı yollar B planı yok yani en azından. Evet niye işte kovulmuş bizim... bu adam evet, abi. anlamadık yani. En azından söyle yani. İlk yarı bitene kadar Yümbert duracak ya da seneyi Yümbertle kapatacağız ya da hemen Ares içindeyiz falan bir şey açıkla yani bu evet. oyunculara da tesir ediyor. Zaten çıt kırıldı maleder iyice bu hale geldiler ama bu maç ve bu maçın birkaç gün öncesinde de oluşan bir gündemle Mesut'un performansı da çok tartışıldı özellikle sağdaki isteksizliği yani Arsenal bir boyut ama Mesut başka bir boyut olarak da evet. tartışıldı. Bir de hafta içinde yaptığı Hani açıklamalar da vardı.
0: Yani Mesut ne olacak nasıl görüyorsun? Evet. Şimdi Mesut'un evet birkaç aydır aslında birkaç aydır değil. Yani. Mesut sürekli bir problem. Varlığı da problem yokluğu da problem. Her bulunduğu yer için böyle. Şimdi pek çok insan diyebilir ki işte en azından unay Merya e burada suç buluyorlardı. Ya bu adam niye oynamıyor hmm. işte skoru değiştirecek oyuncu var kadroya almıyorsun falan. Sonra kadroya almaya başladı Mesut yine ortada yok. Hmm. Hala e, bu sezon hala asist var mı emin değilim. Galiba bir maçta yaptı ama bu hafta ilk 60 dakika, 58 dakika sahadaydı. Oyundan alınınca e, tepki verdi bu sefer. İşte eldivenini fırlattı. Evet. Jungberg onu burada korudu dedi ki yani bir, Mesut gibi bir oyuncunun oyundan çıkınca tepki vermesi doğal falan. Ama saha içerisinde görelim önce o tepkiyi yani bir reaksiyonunu. Mesut'un biraz bir şey anlamında bir dezavantajı var denir. Hani vücut dili öyle adam ne yapsın falan. Yani öyle gözleri daha şey bakıyor adamın. nasıl <gülüyor> Baygın bakıyor yani. Dolayısıyla evet. gözünden ateş çıkaran bazı oyuncular vardır öyle değil. Tamam fiziksel olarak öyle ama onu sahada da göremiyorsun. E, Dediğim gibi maçtan önce Çin'in Uygurlara karşı yaptığı e, muameleyi eleştiren çok sert ve ciddi bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Çin'de de Arsenal'ın maçları maçının yayınlanmayacağı açıklandı. Çin'in zaten hani o duvarı örmesi falan hep gündemdedir. Bunun üzerine hatta bazı Arsenal taraftarları neyse en azından bu işkenceyi görmek zorunda kalmadılar diye şaka oldu. Twitter'da şeylerini gördük falan. Diğer yandan Mesut bunu ve geçen sene Dünya Kupası zamanında girdiğimiz polemikleri düşünürsek Mesut'un yani son bir buçuk yılda iyi maçından fazla siyasi polemiği olmuş oldu. Yani bir futbolcunun... hani Sen oyununa bak falan diyenlerden değilim tabii ki. Hani ses çıkartması falan ne yaptı Kendi görüştür ona. Hiçbir şey diyemem ama Mesut'un bu kadar etkisiz olması... Kabul etmek çok zor geliyor bana. Yani ayda değil haftada 350 bin pound alan. Belki dünyanın en overpaid tabii. oyuncusu yani. Ve golü yok. Asisti yok. isabetli şutu yok. Maçı bir tane kilit pasla tamamlamış. ve Ama o da galiba şeydi hani kullandığı bir cornerdi. Hani akan oyunda da bir şey üretemiyor. Ve... Hala maç sonunda bazı Arsenal taraftarlarının Mesut'un aslında bugün iyiydi ama işte Medion'u yine eleştirecek falan dediğini gördüm. Ya bu ise Arsenal adına gerçekten üzücü. Yani çünkü demek ki standartlar o kadar düşmüş ki Mesut'un bu halini hani iyi diyen var yani. Diğer taraftan şuradan bağlayabilirim. Henry Winter İngiltere'nin en önde gelen spor yazarlarından bir tanesi dedi ki işte hatta bu bahsettiğim tepkilerin bir kısmını ona gelen yorumlarda gördüm. Mesut Özil muazzam bir yetenek ama keşke e, karşısındaki Kevin De Bruyne'den biraz ilham alsa diye bir tweet attı. Çünkü Kevin De Bruyne olağanüstü bir oyun oynadı. Şu anda belki de Premier Lig'in formda oyuncusu ama Manchester City'nin durumu yüzünden pek fazla göz önünde değil. Yani sadece bu maçtan bahsetmiyorum. Haftalardır inanılmaz oynuyor ve haftalardır tek başına takımı taşıyor. İngiliz medyası biraz da belki yani doğal olarak Raheem Sterling öyle birkaç tane hani tepinle böyle dokunuşla gol attığı... iki maç, iki gol attığı, üç gol attığı maçlardan sonra... E, büyük bir rahim Sterling övgüsü yaparlar. Kevin De Bruyne sezon başından beri tek başına takımı taşıyor. İnanılmaz golleri ve asistleri var. Ve hala hani normal bir oyuncuymuş gibi davranılıyor. <gülüyor> Kesinlikle yani çok underrated buluyorum. Yani şimdi underrated şeyini de böyle çok... Böyle oyuncular için kullanmayı sevmem. Çünkü zaten hani herkes ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Ama gerçek anlamda... Geçtiğimiz yıllarda işte David Silva'nın, Sterling'in, Agüero'nun, Bernardo Silva'nın taşıdığı bir hücumu, şimdi sakatlıklar, işte formsuzluklar falan filan diye tek başına taşıyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve dediğim gibi hak ettiği övgüyü aldığını düşünmüyorum ben. Olağanüstü bir oyun oynadı. Gollerin hepsi çok güzeldi. Bir tane de çok güzel bir vuruşla direkten döndü. Yani Evet o... abi, en
1: güzeli olacaktı evet. bence ya. O çok acaba. Yani şey.
0: hat tamamlıyordu. Asisti de var ya olağanüstü bir on numara performansı sergiledi ve e,
1: burada şeyin de ama bir faydası oldu yani aslında hani ya, şey Arsene... pardon
0: hani De Bruyne oynada futbolsa <gülüyor> Özil'in oynadığı yani. <gülüyor> bizim izlediğimiz futbolsa Muhammed vardı tam o oldu yani.
1: De Bruyne'in şöyle de bir avantajı oldu yani savunmayla ön taraf o kadar kopuktu ki birbirinden yani Öz, Özil'den itibaren bir çizgi çekilmiş. Arka tarafta işte biraz Gendüzi, biraz işte Torreira bağ kurmaya çalışıyorlar ama o bağ o kadar kopuk ki yani ben sen de dikkatini çekmişsindir yani. Ön tarafla arka taraf arasında böyle belki de 40-50 metrelik boşlukların olduğu ve Kevin De Bruyne'nin zaten çok zeki bir bolcu. Bu aralara girerek inanılmaz bir şekilde yani Arsenal'ı dağıttı tam anlamıyla. Bir futbol izledik ama yani abi o ilk golü... O seken topu ayak içiyle falan o kadar aşağıda tutması çok ilginç gerçekten. Çok büyük bir yetenek. Yani hep böyle oynasın ki izleyelim. Bir de herhalde şey de oluyor. İK ile Rodri yan yana oynayınca Debreu'yla daha on numara gibi daha rahat girip çıkıyor oraya falan. O
0: noktasında da performansı yükseldi gibi geldi bana bu hafta için. Evet. Tabii ki Arsenal'ın da dediğin gibi kopukluğu da çok rol oynadı. ikinci golde topu o kadar rahat taşıdı ki yani. Bir aldı verdi ama böyle bir kanal açıldı resmen tamam. önünde. Hani... Kimse dokunmadı. Ve asiste kadar öyle götürdü. Ama yani hem Arsenal'in oyunu çok yardımcı oldu. Hem dediğin gibi City orta sahası. Ama çok etkileyici bir performans. Bu sezonun belki en iyi bireysel performansı bile diyebiliriz yani. Herhangi Premier League özelinde herhangi bir futbolcunun. Ve hani hem kendi kendi en iyi sezonunu geçiriyor. Hem de düşünüyorum da Premier League tarihinin en iyi bireysel sezonları arasına yazılabilir. En azından bu 10 yılı düşünüyorum. İşte Salah'ın o bir sezonu. David Silva'nın. Bir önceki şampiyonluktaki Hı -hı. performansı, geçen sene Bernardo Bernal. Silva falan, e, 2014'te Yaya Ture falan böyle hani çok imza seneler vardır. Aslında Kevin De Bruyne bu sene onlardan bir tanesini veriyor ama çoğu kişi geçen sene ve önceki sene, geç geçen sene sakattı pardon, ilk Hı -hı. 100 puanlı şampiyonlukta ilk büyük sıçramasını yapmıştı. Hani o seneki kadar övüldüğünü bile zannetmiyorum ama e, City'nin biraz formsuzluğuyla da Tabii. alakalı bu. Bir yandan da ligde
1: dördüncü sıra için rekabet acayip kızıştı çünkü çok değerli orası şu anda. Yani ilk üç, ya belli demeyeyim ama en azından ilk üçe şu an çok uzak kıyı hiç gözükmediği için dördüncü sırada yani böyle epey bir takım yarışır hale geldi. Ki bunları hep birlikte tartışalım istersen ayırmadan. Chelsea, Tottenham ve Manchester United orası içinden bir kadar gibi gözüküyor yani Sheffield da var tabii ki oralarda. ...uzun süredir orada ve gitmeye de niyeti yok ama... ...yani baktığımızda bu üç takımın... ...muhtemel adaylar olduğunu görmek mümkün. Yani Chelsea çok formsuz... ...özellikle son birkaç haftadır... ...Sity'ye yenildiğinden itibaren herhalde... ...bir serbest düşüşe geçmiş durumda... ...ki Bournemouth'a da kaybettiler... ...kaybederken de çok kötü oynadılar yani... ...ikinci yarı tamamen Bournemouth'un... ...hakim olduğu bir maç izledik. Diğer taraftan Tottenham... ...son dakikada golü bulduğu ...Wertongen'le çok zor bir deplasmandan evet. çıkarttılar... Ee, ...çıktılar...
0: Manchester da aynı problemi yaşadı. Top ayağındayken yine kazanamadı. Hı hı. Yani evet şimdi geçen hafta aldığı iki sükseli galibiyetten sonra ben dördüncü sıra için artık bir Manchester United konuşuruz diye düşünüyordum ama bu hafta yine zorlandılar. Aslında bu bahsettiğimiz üç takım. Sheffield United'ı bir tık dışarıda bırakalım. Üç takım da yani çok kusurlu durumdalar. Tottenham biraz... Mourinho sonrası toparlanmış görünüyor ama hala kusurlu bir takımlar. Ama evet bu hafta Wolves gibi ligin en zor deplasmanlarından bir tanesinden 3 puan çıkarmaları etkileyiciydi. Chelsea sezon başından beri en coşkulu futbolu oynayan takım biraz bir duvara çarpmış gibi görünüyor. Şampiyonlar liginden gruptan çıkmayı başardılar ama herhalde ligde son 6 maçta bir galibiyet falan oldu. Yani 5'te 1'de 6'da 1 oldu sanırım. Hı. İşte ve yenildikleri takımlar da böyle ligin en iyi takımları değil. Bournemouth 6 haftadır kaybediyordu. Onlar da United'ı yendikten sonra iyi kaybeden evet. Çok formsuzlardı. Ee, onların da problemleri biraz hani aslında maçın ilk yarısında o kadar da kötü değillerdi ama buldukları pozisyonları kaçırır, kaçırdılar ve dirençleri düştü. Bu sefer de Bournemouth hani direnci bulunca sanki bir tane kontratak yakalayacağını şeyini iz iz sinyallerini vermeye başlamıştı gibi geliyor. Hani Tammy Abraham çok iyi bir sezon geçiriyor ama hala Premier League'de bir takımı evet. tek başına taşımak için hani yeterli görünmüyor. Hani hemen yerine yeni biri salınsın demiyorum ama böyle bir oyuncunun taşıdığı bir takımsanız bazen bunları yaşayacaksınız. Ama diğer taraftan destek çok azaldı. Pulisic muazzam bir kasamayı geçirmişti ama evet. ortada yok. Ee, Mason, Mason Mount, Mount yine evet destek düşü. veriyordu. En azından skor katkısı veriyordu. O da biraz düşüşte. Son haftalarda William biraz taşın altına elini sokmaya çalışıyor ama o da yeterli değil. Ama hani gol bulamıyor açıkçası şu anda Chelsea. Haftalardır hep yani e, Bournemouth karşısında sanırım 20 kadar şutları var. Bir kısmı da baya böyle hani kale önünde karamboller falan filan ama bitiremiyorlar onu. Eğer işte Abraham'ın hani patlama yapıp attığı günler o şeyi yaşıyorlar. Aslında e, şey yani. geliyor ama. Chelsea ile ilgili
1: mesela bize burada baya bir konuşmuştuk. İyi bir takımlar gençler. İyi gidiyor iyi bir proje oldu falan derken ama herhalde ne kadar kırılgan bir takım olabileceğini çok hesaba katmamışız birçok evet. kişi de aynı şey. Çünkü yani West Ham, Everton yenilgileri, City yenilgisi gelince takım bir anda yani çok yani Burnley maçı aslında rahat bir maçtı. Burnley kötü olduğu için söylemiyorum ama formsuz olduğu için söylüyorum. Ama burada da hiç yani üretemeyen aslında. Pozisyon bulup onun da bir kafa yapısı işte tam gol atamayan yani bir türlü oraya taşıyamayan bir durum oluştu Chelsea'de. Onların bence şu transfer döneminde ne yapacağı çok önemli bir duruma geldi. Özellikle bir savunmaya herhalde. Evet. Ake zaten hani ellerinde gibi bir şey <gülüyor> 40 milyon vers alacaklar. Öyle bir durum var. Ama bu baktığımızda üç takım arasında kadro sen güçlü olan Tottenham herhalde ve 4. Evet. sıraya adına en iyi onlar gözüküyor sanırım.
0: Evet. Yani onlarda tabii şimdi en büyük avantaj Moura'yı da sonunda iyi kullanıyor. Yani burada da bahsediyorduk. Aslında geçen sene şampiyonlar gibi finale çıkmalarındaki birinci etkendi Lucas Moura ama bir türlü düzenli oynayamıyordu. Şimdi hem Lucas Moura hem Delali hem de son düzenli olarak katkı vermeye başladı ve işte her maç bir tanesi öne çıkıp atabiliyor. Dolayısıyla Premier Lig için standartları çok üzerinde bir hücum attığı var. Premier Lig'in belki de en iyi golcüsü zaten ellerinde. Ee, en iyi hani 9 numarası Hı -hı. diyelim. Arkasındaki destek hattı da muazzam. Bu hafta birazcık hani yavaş yavaş artık Eriksen de sanki hani devreye giriyor. <gülüyor> yani biraz futbol hatırlamaya başladı gibi görünüyor. Bu anlamda en azından Tottenham maçları kazanma şeyi daha yüksek bir takım yani. Hem United'a hem de Chelsea'ye göre dediğin gibi kadro kaliteleri çok daha üst düzey. Ama eskiden savunmasıyla bildiğimiz takım hani her maç gol yiyor. Her sürekli problem yaşıyor. Sanırım da Mourinho geldiğinden beri hiç clean sheet yapmadılar ve hı hı. Mourinho gibi bir teknik direktör buna takılıyodur. Hani bunu yavaş yavaş belki Ocak ayından sonra çözer. Onlar mesela Chelsea'den çok bir transfer hamlesi beklemiyorum çünkü transfer yasakları kalkıyor Ocak ayında. Onlar da Meriyi alacak işte Tottenham. <gülüyor> Şeyle konuşursak tahta transfer tahtası açılıyor. <gülüyor> evet yani bir stoper gerekiyor onlara. Tottenham'ın ne alacağı ilginç olacak yani yapacaklar mı transfer diye Çünkü aslında kağıt üzerine kadroları iyi ama Hani bir back transferi belki yapabilirler Ya da Hı -hı. bir türlü endombeleği kanı asınmadı Belki oraya birisinden mi olacak falan Gerçi Sokko haftalarda oynuyor ve iyi Hani o ilginç olacak ama oradan herhalde en güçlü adayı Tottenham gibi United United'da kısaca <gülüyor> ha, bağlayalım istersen United Yani bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü Bir hafta övüyoruz ve büyük maçlardaki performansıyla övüyoruz Ama sonra gerisi gelmiyor işte bazen de bu hafta mesela özellikle Marcia çok eleştirildi. Hep son haftalarda onları taşıyan ikili olan Marcia Rashford Everton karşısında bir türlü işlemedi. Bu sefer de hani Everton Duncan Ferguson geldiğinden beri en azından hırsla ve korakor mücadeleyle rakiplere problem yaşatıyor. Ve 2 maçta çok zor görünen 2 maçta hmm. 4 puan almayı başardılar. Manchester United buna çözüm üretemiyor. Gerçi hani yedikleri gol çok komik bir gol. Ve hani açıkçası VAR tarafından bence iptal edilmesi gereken bir gol. Evet yani ya, o neden faal Neden olmadı değil. ben de anlamadım. Evet anlamadım. Ama Lindelof'un tamam... Yani aslında bence adapte olmak için... O topun gelişini adapte olup... Kendini çekmek için çok zamanı Hı -hı. vardı. Hani o golde kesinlikle Lindelof hatalı. Ama... Foul ya. Evet çok net bir Foul, faal. Yani Hı. o faal nasıl verilmez? Anlamış değilim açıkçası. Yani şimdi United'ı eleştirirken... Onu da söylemek gerekiyor. Ama işte bir şekilde... Bu tip mücadele eden takımları hala... Diş geçirmekte zorlanıyor. Neredeyse bütün maçı doğru düzgün pozisyon yaratamadan da bitirdiler yani.
1: Bir yandan böyle Linderhoff'un golü işte Manchester United'ın yine toplu oyunda kazanamaması ama... Diğer yandan maçın hikayelerinden biri Moïse Kino oldu. Yani 70'de oyuna girdi. 88'de geri aldı. Ya ben hani çok
0: direkt bir soru soracağım. Böyle bir şey doğru mu ya bunu yapmak? Yani bu doğru değil bence. Şimdi açık söyleyeyim. Ben ya bu adam ne yapıyor dedim falan. Ama... Maç sonunda Ryan Giggs ve inright ikisi hı hı. de teknik direktörü haklı buldu dedi ki hani orada bir mesaj vermek istedi ve pozisyonu tekrar izlettiler hücumda topu kaybettikten sonra adamını kovalamıyor evet. Ferguson'da Bağırıyor hatta Bağırıyor yani Ferguson'da. geri gelsene gelsene diye hani koşuyor sonunda böyle biraz bir lütfeder gibi tırıs bir koşu yapıyor ama sonra biraz daha yetişip bu sefer faal yapıyor Abi bir şey soracağım. Ferguson, e, buna çok kızıyor. Belki hani izlememiş olan izleyicilerimiz dinleyeceğimiz vardır diye yani kısaca çok anlatayım. Hemen saniyesinde kenara alıyor ve yüzüne bile bakmıyor. Ama bir yandan da evet. Moiskin çok genç bir oyuncu daha 19 yaşında. Hani gerçekten hani mental olarak bitmiş duruma geliyor. Ama maç sonundaki röportajda da tamamen taktiksel bir değişiklikmiş gibi davranıyor. Diyor ki hani <gülüyor> kusura bakmasın. işte şey yaptık. O sırada biraz daha zamana geçirecek Hem zaman, zaman geçirecektim diyor hem de taze ayaklara ihtiyaç vardı diyor. 70. dakikada aldığın evet. oyuncudan daha taze kim olabilir ki yani? Şimdi madem bir değişiklik yaptın, arkasında dur falan. Yani e, Moiskin zaten sezon başından beri ...çok daha fazla şans bulmasını beklediğim bir oyuncuydu ve Marco Silva'ya kızıyordum. Şimdi şey geldi, Duncan Ferguson geldi, o da oynatmıyor. Biraz Key'inde de açıkçası suç bulmaya başladım. Ve ilginç şekilde hiç beğenmedim calvert de iki haftadır çok iyi oynuyor. Hı -hı. Yani zaten çok gayretli oynuyor. Dolayısıyla şimdi Duncan Ferguson'ın oynatmamasına hak veriyorum da... ...şimdi bir oyuncuyu da hani böyle Hı. kaybedilir anca. Dolayısıyla hani Hı -hı. Mesut Özil'den sonra bu haftanın ikinci oyundan çıkma şeyi, tepkisi bu oldu ama... 18 dakikada da oyundan alınmak da biraz evet gerçekten... Biraz Kurtların
1: arasına yani. 60 gibi oluyorsun yani. Dediğin gibi 19 yaşında bir oyuncu yani. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben çok dikkatimi çekti. Şimdi Key'in key oyuna giriyor. Abi nerede oynayacağını anlamamış herhalde. Çünkü sol kanada gidiyor. Sonra işaret sonu yerine gidiyor. Hayır abi ortada oynayacaksın diye gösteriyor. Ortaya geçiyor. 3-4 dakika sonra sağ kanada çekiyor onu. 3-4 dakika sonra da yine ortaya evet. atıyor. Yani... Bence bir karıştırmış yani ne olacağını anlamamış olayın. Oraya gelirken de bir tuhaf hareketler tamam niyeti yok koşmaya belli o seziliyor ama bir yandan da anlamamış olayı gibi bir hali vardı hakikaten. Yani o oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti ya utanç yürüyücü gibi <gülüyor> ya o tür yürüyüşler şeydir ya geçmez abi yani serseğinin hani saraya çıplak bir şekilde yani <gülüyor> o şeyim yürüyüşü gibi gerçekten çok kötü oldu ben de kırıldım yani izlerken. Evet, Yani çok yanlış oldu yani bir teknik direktörsün sen ve teknik direktör iletişim demek bu şekilde yapılmaz bu olan yani oradaki 2 dakika 3 dakika işte bir gol yer miyim bilmem ne bu hesaplar yerine o oyuncuyu kazanman ki gelecek vadeden bir oyuncu
0: çok daha önemli bence Evet gerçekten bu senenin Everton'da en değerli transferiydi belki de ve ben çok şey bekliyordum yani Marco Silva'yı da dediğim gibi bu yüzden kızıyordum. Marco Silva şöyleymiş aslında. Marco Silva biraz daha böyle tecrübeli koyduğun anda gelip gol katkısı yapacak bir 9 numara gibi bir forvet istemiş ama... Evet listede yokmuş hiç ki. Evet Hı. hani takım da onu almış bu sefer. Bu uyumsuzluk yüzünden de işte oynatmamış falan. Ama yeni bir teknik direktör. Daha fazla fırsat verebilirdi. En azından şu anda 70. dakikada oyunu dağıldı. 88. dakikada çıkartması da gerçekten hani can alıcıcı oldu ama... Bakalım yani bir, bir gerçek anlamda bence de bir oyuncu nasıl kaybedilir böyle kaybedilir. Ki'nin şu andan sonra hani çok ciddi bir ters reaksiyon, olumlu anlamda reaksiyon vermesi lazım ama bakalım onda o mental olarak o noktada mı onu göreceğiz.
1: Evet Premier Lig'de sıkışık Aralık ayı bayağı gündem çıkarıyor bize. Konuş konuş gerçekten konular bitmiyor ama bu haftalık biz burada kapatıyoruz programı. Haftaya yine bu sıkışık gündem içinde öne çıkan başlıklarla birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.